1: Вы слушаете повтор программы.
0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Семейные истории». С вами Анастасия Худякова. Эфир сегодня обеспечивают Ольга Лапушкина и Иван Чернев. Сегодня 7 августа, среда. Программа «Семейные истории» теперь выходит в первую среду месяца. Мы в прямом эфире. И герои нашей программы сегодня – Костромичи Юлия и Артем Тараненко. Здравствуйте, Друзья! Так, а у нас пока что наш... Нет, на связи героев. Сейчас мы исправим эту ситуацию. Пока я назову контакты прямого эфира. 8 800 700 ровно 1645. Это телефон для звонков. Также у нас есть Skype Radio.вос, куда вы можете присылать свои сообщения, или же вы можете присылать СМС сообщение или сообщение WhatsApp на номер 8 903 707 26 71. Те, кто следит за новостями из мира интеллектуального спорта, наверняка уже много раз слышал имя мастера спорта по русским шашкам Юлии Тараненко. Муж Артем тоже увлекается этим спортом. И дети показывают блестящие результаты. Обо всем этом мы сегодня узнаем подробнее у наших героев Юлия и Артем Тараненко. Здравствуйте, друзья!
2: Здравствуйте, добрый день. Добрый день.
0: Очень рада, что вы согласились поучаствовать. Вот я уже представила вас немного, что вы спортсмены из мира интеллектуального спорта. Я думаю, что подробнее обо всем расскажете. Дети у вас активно увлекаются шашками, шахматами, занимают призовые места. Вот, Но начнем все-таки по порядку. Юлия, Артем, знаю, что вы познакомились благодаря соревнованиям. Помните хорошо, как это произошло? Да, слушайте, мы помним. И получается так.
3: Так. Соревнования, то есть клеточка белая, шахматная шашечка на доске. Так. Мы с мужем, э, в тысячи... на межрегиональных соревнованиях по шашкам. Uh-huh. Был турнир, он как сейчас называют инклюзивный. Здоровые люди. Вот, и и тогда же мы встречали, то есть мы за доской, за шашечной, слава богу, тогда не встретились. Но вечером, это было в санатории под Костромой, и вечером было свободное время, чтобы уже познакомиться, подружиться. И вот как-то вот то есть... Так,
2: у нас какие-то идут, идут тем не менее, помехи. По
0: Юлия, да, вот то, что вы сейчас рассказывали, вот я думаю, что не только я, и наши слушатели, к сожалению, слышали через слово или, может быть, вообще не слышали. Давайте повторим для всех, вот как все-таки это произошло. Я думаю, что надо это сделать обязательно. И продолжим. Ага, вот
3: у нас немножечко проблемки со связью, но мы... Вам Есть хотим такое дело, да, да. Ага. Просто сразу интересную историю, как мы познаком... Он познакомился со своей
0: тещей. Э, мы-то с ним познакомились на регионом... Так, а что у нас? Что-то как-то у нас. Так, ну,
2: так? В 2000 году уже были городские соревнования по шашкам. Угу. И мы уже поближе с тещей познакомился, когда играли в шашки. Где я там занял второе место и по коэффициенту только вот одинаково. С тещей и ее.
0: Так, получается, теща тоже активно увлекалась этим видом. Она спорта. Теща у нас, да, мать по, да. по шашкам. То есть я говорю, что у нас в семье сплошной примитив, то есть вообще, ну
3: ничего такого слишком интересного, у нас все шашки, шахматы и все, что с этим связано. Угу. То есть, вот даже видите знакомство так. Ну, на шашечных полях, то есть в итоге Артем теща... Угу
0: пошли домой познакомиться угу. дальше так все таки сначала вы познакомились с тещей на соревнованиях потом уже с юлей артем ага, я поняла так, все таки у нас какие-то идут помехи Очень давайте знаете как сделаем ага. прервемся на музыкальную паузу послушаем песню в исполнении Ой. ваших детей Макар и Полина, дуэт. И вот после этого немножко перестроим программу, продолжим. И попытаемся наладить связь все-таки.
4: Утро, дочки, на с Красивая-то девочка Нравится мальчика Нравится девочка Кашу-кусяшу-ка Я крестный секрет. Супчик, голубчик, красивая та девочка. Дарится мальчика, нравится девочка. Супчик, голубчик, красивая та
5: девочка.
6: Любил
4: все малыши. Ночь за окном звезды, в небе свесела. Ужин и надо ложиться за кровать. Чтобы во сне было животико весело, Надо что-нибудь пожевать. Дружок-морожок в белоснежном стаканчике Нравится девочка, нравится мальчика. Дружок-морожок в белоснежном стаканчике Любят все малыши. Специально для детей, помощь уставшим мамам, предлагаю оригинальный праздничный суп. Записывайте рецепт. Если ты остался дома без родителей один, предложить тебе могу я интересную игру под названием Смелый повар или храбрый кулинар. Суть игры всевозможных вкусных блюд Предлагаю для начала вот такой простой рецепт Надо в папиной ботинки вылить в мамины духи А потом ботинки эти смазать кремом для бритья И полив их рыбьем жиром с черной душью пополам Бросить в суп, который мама
2: приготовила
4: с утра И варить с закрытой крышкой ровно 70 минут. Что получится, узнаешь, когда взрослые придут.
0: Дорогие друзья, мы в прямом эфире. Сейчас вы прослушали песню в исполнении Полины и Макара Тараненко. А у нас сегодня на связи Кострома, папа и мама детей, которые сейчас исполняли. Маму зовут Юля, папа Артем Тараненко. Здравствуйте еще раз. Мы сейчас попытались наладить связь, как вы нас слышите. День, все прекрасно, добрый, да, да. Отлично. Давайте все-таки, вот то, что я поняла, у вас семья спортивная, теща тоже занимается шашками или шахматами вот дальше вот, я уже и ничего и не слышалу и, слышала. и я, мы занимаемся так то шашками а вот у детей там немножко ген пошел не туда и стали заниматься больше шахматами дети угу. шахматами так а вот и на соревнованиях то есть артем сначала познакомился вы познакомились с тещей, да, и потом уже с Юлей, правильно я? Нет,
2: сначала с Юлей познакомился, Нет, да. а потом уже на следующий год, уже, ну, весной, были соревнования уже городские. Угу. Уже с тещей познакомился. Угу. Непосредственно, когда мы играли в шашки. Уже. Угу. Да, да такой. то
3: есть мы познакомились с Артемом осенью, а вес... то есть мы с ним как-то вот гуляли, встречались, но мама как особо не знала ни Артема. Вот, а потом уже весной проходил чемпионат города по шашкам, и там уже вот как раз вот мама уже узнала, что такой Артем Как раз
0: вот сидела с ним за одной доской угу. Проиграла ему И там она и познакомилась с дятем угу. Артем, вот интересно А в жизни вот как происходит? Обычно вы, вы уступаете теще В каких-то вопросах или она вам?
2: Ну как получится По-разному, смотря какая ситуация
0: Сколько лет вы уже Вместе с Юлей?
2: Ну уже официально лет 15 вместе уже Угу. Официально уже.
0: То есть вы познакомились? Сколько вам Но, тогда? По 20 было, да, наверное? В
2: девятом познакомились, уже 20 лет получается.
0: А, уже 20 как лет. Знакомы. А сколько да. лет вам было, когда познакомились? Ну, вот я говорю, что я училась в 10 классе школы интерната Костромской.
3: А, а я уже в технику учился, в технику, на данном момент, даже. Нам вот, и как раз вот э, мы с ним полгода как были знакомы, потом он пошел в армию. Ну, 18 угу. лет, да. Да, он пошел осень в армию, а потом уже, говорю, вот я продолжала учиться до 12 класса в школе-интернате, и вот в 2002 году э, я стала, э, в мае как раз, когда выпускалась, стала чемпионкой России среди женщин по русским шашкам, вот, вот. Потом поступила в Костромский государственный университет на психолога и как раз сразу же уехала на первенство мира по шашкам, ну уже не среди инвалидов, а но на обычное первенство и стала там сразу же чемпионкой мира, вот. И потом пришел Артем из армии, и мы стали продолжать встречаться. Uh-huh, uh-huh. Ну нет, хотя, конечно, пока Артем служил в танковых войсках, все-таки два раза я его там проверяла, все ли у него там <с хорошо.
0: То есть я приезжала, привезли к нему туда, в Дзержинск. Так, хорошо. Когда только познакомились, какое было первое впечатление друг о друге? Сразу понравились друг другу?
2: Ну, конечно, общие были увлечения, общие увлечения.
0: Ну да, то есть как бы мы вот...
2: Да, мы уже так и... Мы уже, да, это
0: кажется,
3: да. вот, вот кажется, нет того Но... времени, когда мы были по, ну, по раздельности. То есть мы, по-моему, сейчас вот, мы до сих пор... вот. Как, дела вместе. Стали вот, да, друг с дружкой ходить, вот туда-туда угу. туда пора, ну, стадии, ну то есть куда не идем, все вместе. Так и до сих пор, то есть мы даже иду с работы, звоню, муж, если свободен, всегда встретить. То есть и вот так вот. Ну то есть мы всю жизнь вместе. Угу. Вот. Ваша свадьба как? проходила 5 декабря 2003 года я я ждала мы, мы запланировали первого ребенка уже к тому времени вот, и, значит, я, у меня была просто просьба к Артему, чтобы, эм, ну, не, мы, да, мы не хотели какой-то ресторан или что-то, потому что я переживала, что меня потянут во всякие веселые конкурсы, и, не дай бог, я, ну, поврежу ребенка там. И поэтому мы все-таки, мы хотели вообще все сделать тихо, скромно дома, но все-таки родственники, знакомые об этом разузнали и пришли к нам тоже домой, вот. и поэтому... 5 декабря 2003
0: года мы поженились официально, то есть расписались. Угу. То есть в основном были на свадьбе самые близкие родственники? Ну,
2: близкие, знакомые в основном были, да.
0: Ну да, друзья, да. Вот. А потом все так и
3: пошло в 2004 году. Сначала у нас Артем устроился на Костромское предприятие
2: э, литейщиком. Э, литейщиком
3: да. и Скажите, получил Ему, да. уже, ему пока, не изменяет. Да. да, получил уже кучу грамот. Как э, ну, во все дни Металлурга, он всегда на доске почета, поэтому э, mm-hmm. там и
0: работает. А в мае 2004 года у нас родился первый ребенок Макар. Здорово. Мы... Сейчас мы о детях подробно поговорим, так и о ваших достижениях. Давайте примем звонок. У нас на связи Зоя. Здравствуйте. О, это Сильвики. Здравствуйте. Наша. Меня, меня зовут Зоя. Я являюсь
6: э, э, заведующей отделом по досугу и творчеству в Костромской библиотеке Центра инвалидов по зрению. Услышала э, нашу уважаемую дорогую семью Тараненко и решила сказать о них пару слов. Так, расскажите. Э, так как, э, да, семья Тараненко – это самая активная многодетная семья среди наших читателей. Да, я думаю, что и среди э, всех членов Костромской региональной общественной организации ВОЗ. Так как ребята очень легкие на подъем, Активно участвуют во всех мероприятиях различного уровня и значения, независимо от от направленности мероприятия. Это и спортивные мероприятия, и творческие, различные конкурсы, фестивали. То есть мы непосредственно работаем и с Юлиными детьми, то есть это Макар, Полина. И скоро уже Лука, я думаю, к нам подойдет. То есть э, привлекаются к творческой жизни от мала до велика. То есть от самого маленького Луки до э, самого старшего э, члена семьи Лиди Васильевны, Юлиной мамы. То есть очень активная семья. И я бы хотела сказать пару слов о... Мотори, моторчики, двигатели этой семьи. Так. Это, я думаю, все-таки мама Юля, потому что Юля я знаю с детства. Мы вместе учились в одной школе, мы одноклассницы. Она с детства является спортсменкой, кре- креативной личностью, творческой во всех направлениях. И именно в этом ключе она продвигает всю свою семью. И что я хочу сказать, что практически ни одно мероприятие нашей библиотеки, да и вообще городского, российского не обходится без их участия. То есть они очень легкие на подъем, дружно берутся за все дело. То есть где дети, там и родители, и бабушки, они все хором ходят на все различные мероприятия, участвуют во всем. Мы их очень любим. Ласково, я так называю, таранята. Это уже у нас mm-hmm. такое именно писательное. То есть, ну, очень хорошая семья. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество, это... Ну, что они также будут принимать участие во всех наших мероприятиях и мы также будем дружить и хочу пожелать ну, в заключении то есть своего краткого выступления хотим пожелать успехов продолжать в том же духе и как говорится быстрее, выше, сильнее как олимпийский девиз так что желаю всего самого хорошего
0: Спасибо, Спасибо, Зоя, вам большое. Я думаю, что в вашем коротком рассказе было все, что можно рассказать об этой семье. Просто вот так сжато, но я думаю, много. Что нет, это сжато, да. То есть очень много о них можно говорить
6: бесконечно, но я думаю, лучше послушать их все-таки. Они это рассказывают какие-то интересные ситуации в жизни, их у них предостаточно. Мы но, сейчас как раз продолжим. Нужны, угу. да, у них все получается очень хорошо и, и пусть продолжают. Также продолжается все успешно. Спасибо большое.
0: Спасибо вам. Вот вопрос после звонка Зои, Юлии, Артем. Как вы все успеваете и в соревнованиях спортивных, и каких-то там интеллектуальных, и творческих, да, что-то делать? Еще и тещу ко всем делам подключаете. Как удается все совмещать? Не знаем, даже сами иногда удивляемся, знаете,
3: вот иногда кажется, вот такая жизнь, сегодня в кинешму завтра в или куда-то поехали, к чему-то готовишься, и вроде бывает, прибежишь домой вечером, думаешь, господи, зачем же мне это надо, как я устал, а утром встаешь, и не дай бог, вот это все закончилось, вот, и думаешь, когда же следующее-то, как же, то есть мы просто вот по-другому не можем, то есть мы как-то вот сами привыкли, детей
0: пытаемся теперь... Ага. Также сколько вот, Сколько ага. часов спите, ну, раз такой график плотный, надо же как-то спивать. Спи- с у нас все прекрасно, все то есть мы до да. вечера долго можем что-то обсуждать, что-то делать, там даже потренироваться
3: или что-то, а вот утром у нас ну, вот, проблемные подъемы потом проходят mm-hmm. из-за этого, то есть как-то, да, мы вот вечером вот как вот активные, ну приходим, нам, ну, то есть пока вот все разложим по полочкам, пока у нас, мне кажется, уже, ну, как бы соседи еще привыкли к этому, то есть мы постоянно что-то вот репетировали, особенно раньше что-то репетировали с детьми, что-то что-то, то есть я думаю, что э, классику уже литературную там наши соседи уже знают хорошо и Василия Теркина там и другие стихи, вот и то есть, песни, да. да, то есть как бы ну так вот так вот и живем, так интересно просто
0: как вот мы, мы по-другому не умеем, не можем, то угу. есть, так получается. То есть в библиотеку выходите и на мероприятия, и книги читать очень любите, литературу классическую Но... в первую очередь. Ну нет, литература – это просто на литературных конкурсах, на, на конкурсах
2: чистотых. Да, а
3: просто так получилось, когда я у, меня, у нас родилась... Два ребен... Когда родился второй ребенок, я ушла из университета вот, и решила посвятить все время детям. Потом, когда мы отправили детей все-таки по садикам, ну, встал вопрос, куда же все-таки ну, мне трудоустраиваться. Вот, и я, гуляя с одним из, ребен... из детей во дворе, встретила Наталью Петровну Скрипкину. Она, это председатель нашей Костромской местной организации ВОЗ, вот раньше uh-huh. была. Вот, и Наталья Петровна говорит, а меня... вот ищу себе секретаря, говорит. А... И шутка говорит, пойдем ко мне в секретарь. А я говорю, так пойдем и Вот и так и началось Она молодая, я молодая У нас дети одного возраста И вот как-то мы и начали, Ну, Артем тут же побежал, пошел Принял все документы, встал В общество слепых да. на правах зрячего И то есть, ну там уже и пошли вот эти Всеобщие, то есть мы днем работали Потом там же брали детей Шли в клуб или и, ага, да, то, есть, ага. то есть вот из вот, Всех я, ну то есть три года Я отработала секретарем местной организации ВОЗ то есть всех возрастов я прекрасно знаю всех очень уважаю всех люблю и мне кажется вот этот опыт конечно для меня ну вот для, лично для моей жизни для
0: всего то всегда угу. это бесценен вот вот еще Но потом все-таки... да давайте немножко к началу вернемся да по, чтобы да. нам по порядку идти вот э- Соревнования, на которых вы познакомились, это были соревнования для людей, которые не имеют нарушений зрения, правильно? Для всех. Это это как сейчас называется, инклюзия.
3: То есть как бы были и те, и те. То есть как бы там разграничений не было. То есть вот. И как бы, ну то есть вот поэтому получилось, что я с проблемами со зрением, а
0: муж, ну, у него
3: этих проблем нет.
0: Какая у вас группа? Какая у вас группа по зрению? Вторая? Вторая группа. Угу. Вот вопрос к Артему, к вам. Скажите, вот после соревнований, да, вот вы рассказывали, что армия была, дальше вы уже стали таким профессиональным летельщиком. Получается, спорт у вас ушел, отошел на второй план?
2: Ну, потому что надо тоже и на работу ходить, и времени уже поменьше получается. Там, когда соревнования... Семью обеспечивать. Да, когда соревнования проходят, то у меня не получается. Скользящий график, я могу и ночью работать, и днем, например, когда уже соревнования непосредственно. И в выходные, и даже и в Новый год и праздники там получается тоже... Кользящий угу. график, и уже надо как-то и, тоже и подумывать, чтобы денежки зарабатывать. Угу.
0: То есть все-таки в спорте у вас осталось и юлия-супруга, и дети ваши, которых вы активно приобщаете? Ну, мы...
2: Ну, Иногда семейные соревнования по шахматам проходят тоже. Мы там уже непосредственно всей семьей участвуем.
3: Ну нет, у меня тоже да. был такой небольшой пробел в шашках. Вот именно, когда я ушла из университета, я думала, что шашки это ну все. В моей жизни их больше нет. То есть и когда вот я воспитывала детей до садика, то есть мы шашки у нас, ну и дома шашек не было. То есть мы ими не занимались. Но потом как-то стали предлагать и в малышкиных школах поработать. И так вот, и пожду малышкину школу, думаю, а как же... Уже, эм, ну, научить-то детей-то там правильно. И я всегда дома подготовлю что-то, проведу сначала занятия на своих малышах, а потом уже шла. И вот так потихоньку-потихоньку, и все равно понимаю, что сейчас уже ну, трудно. Вот, ну, уже, ну, я, ну, мы, шашки, то есть это, ну... То есть мы все равно будем болеть, будем без ног, без рук, но в клуб
0: наша, в библиотеку нашу на соревнования, мы обязательно придем. То есть как бы вот уже никуда вот не уйдешь от этого. Просто оптимистично звучит все сказанное вами. А вот теперь давайте про семью, но ну и спорт, конечно, будет. Будем говорить про семью и спорт в то же время тут будет на первом плане всегда. Вот когда началась семейная жизнь. Какие сложности появились в самостоятельной семейной жизни вашей? Ну, У нас была самая большая сложность – это
3: однокомнатная квартира моей мамы была, вот. И поэтому как бы сразу стал вопрос, ну где нам проживать. То есть мы знали, что у нас будет много детей, что у нас будет большая дружная семья, и для этой семьи нужен все-таки, чтобы крыша была и какой-то вот такой аэродром, где можно было и готовиться к чему-то и все, вот. Но были проблемы. Сначала и ипотеки не давали, и кредиты плохо давали. Вот сначала. снимать Да, мы две квартиры переснимали. Мы жить было... отдельно с самого начала? Конечно, ну мы сразу, надо... да, как бы... Было uh-huh. жалко, когда муж там 8 тысяч получал, ой, 12 тысяч получал, и 8 тысяч отдавать за съем какой-то тетеньки чужой. Вот, и
0: начали уже думать, как же нам... Вот. Ага,
2: а а дети
0: у вас, уже втор... дети у вас были ипотека? уже в тот момент или еще не было? А? Дети ваши, дети у вас уже появились, когда вы взяли ипотеку? Ну, мы когда на съемных квартирах были,
3: жили уже с детьми то есть как бы. и вообще я считаю что вот, ну, есть вот многие люди говорят что я по- построю карьеру а потом начну ну, детей там, э, планировать там или что то а мы считаем что все таки ну, д- должна быть большая дружная семья а в большой дружной семье уже ну, проблем то не будет ну, то есть все проблемы решаются намного легче то есть как бы. ага. вот, и мы говорим что уже вот сейчас у нас вторая ипотека две* квартиры и вот ходим к себе в гости туда-то сюда. А почему решили оставить обе квартиры? А потому что мы, у нас просто квартира в центре города, вот, в которой мы живем. Она небольшая хрущевка, двухкомнатная. Но она находится в таком классном месте в центре города. У нас с одной стороны дворец творчества юных, в который дети наши постоянно ходят. Ну, для, ну, который для нас прямо второй дом. С другой стороны Костромской государственный университет. И с третьей стороны это кукольный театр, куда мы постоянно... у нас Мы каждый месяц уже покупаем. вот Раньше старшим покупали, теперь вот младшим на каждый месяц мы берем уже все билеты на все спектакли. Вот, и тут же торговые ряды, и через дорогу у нас река Волга течет. То есть у нас это классное место. Вот, то есть Переезжать в трешку мы не хотим, потому что все-таки дети растут, им тоже захочется но жить отдельно, uh-huh. вот, и поэтому мы думаем лучше все-таки, мы с той квартирой что-нибудь придумаем и как-то попытаемся детей наших, чтобы ну, у них не было таких проблем, как
0: у нас с жилплощадью. Uh-huh. Uh-huh. То есть вы уже так на перспективу думаете о взрослом будущем ваших детей? Ну да, ну ты вот у нас там двухкомнатная квартира, вот, например,
3: там уже Полина себе комнату одну сказала, ну, забронировала. Uh-huh. Уже вот теперь думаю, сейчас вот поеду, говорит, в Польшу на соревнования, говорит, получу суточную, там поменяю, пластиковое окно, говорит. Uh-huh. 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 Да, так что вот так вот
0: потихоньку и, ну, и говорю, все вместе, все вот так вот. Uh-huh. Uh-huh. Вот трое детей в вашей семье как-то уже достаточно взрослых, да, сколько младшему? младшему три года вот на новый год нам где-то мать его практически под елочку принес угу. то, есть, в году. то есть под
3: самый-самый новый год ну да то есть как бы да так-то вот должен был на сам новый год но я немножко там
0: перестраховалась <laughs> да и поэтому 31 декабря он. 29 угу. ага хорошо вот по дому обязанности распределяете, кто за что отвечает? Жена, муж, старшие дети? Все-таки дети уже, наверное, в школу да, заканчивают, взрослые? Ну, нет, дети у нас маленькие. Они э,
3: седьмой, так, какой 8-9 класс вот сейчас перешли. Ну, у нас с детьми такая проблема была всегда, что... Э, то есть они у нас всю, всю жизнь заняты какой-то кружковой деятельностью. Они из школы идут в шахматную школу, из шахматной школы идут, идут. в библиотеку. В 8 вечера приходят домой. Поют, да, и, га и понимаете, как-то и... в 8 вечера они приходят домой, нам бы их покормить, а уж, понятное дело, что посуда и все. Но ну, мы остаемся
0: вот этим запасным аэродромом, вот мы стараемся, угу. вот как раз, угу. да. О, про, х- то, Хорошо, да, давайте вот тогда на этом этапе. Вот все-таки, получается, обязанности, вот эти домашние заботы... Ложаться на плечи вашей Юлии и Артема. А между собой вы как-то делите или кто свободен вот в данный момент? Кто
2: свободен, то... тот. тот и ага. Кто готовит, то кто свободен, то посуду можно Артем, Подождите, да? Думаю... У вас нет разделить такого центра или нет? Подождите. Я хочу спросить,
0: Артем, а вы моете посуду, прибираетесь, помогаете мне?
2: И посуду мою, и готовить могу. Да. Да,
3: он все делает, вот пол, я ему пол, пол а. не даю мыть, хотя он, ну, он же служил в армии, и он говорит, что все-таки мужчины пол моют лучше, чем женщины.
0: То есть вот, вы ему лучше, вы пол не даете мыть, но тем не менее... Убеждение ну, есть нет, он просто, просто говорит, что, ну, что... Если он, надо, то можно Ну, например,
2: взять. да,
3: я и в больнице, там, или что-то. я ну, Хотя в больнице только в роддомах была. Но я имела в виду, что если что-то, конечно, муж у меня все сделает, все поможет. Но
2: у нас нет такого четкого. То есть распределения
0: нету, что вот это мужская работа, это делает только мужчина, а это женская работа, это делают только женщины? Угу. Нет. Детей ну, кормить. Ну,
2: например, шкаф двигать, я же тоже лучше, я пододвинула. <с> ну <с да, уже вот да.
3: мебель собирал, все, муж да. собирал. Там понятное дело, что я это. Ремонт-то я больше. могу сказать, какого цвета шкаф купить. Вот у меня ну, обои,
2: есть. Да. да,
3: обои у нас там. У нас недавно был тоже случай, вот во второй квартире. У нас чуть-чуть в прихожей не хватило обоев. И мы отправили Полину, ну, говорим, в ближайший магазин, сходи, купи кусочек обоев. Но в итоге поле купила новые обои, они оказались в клеточку, черно-белую. Доска вот Да, вот то есть такие же, как шахматная до доска. Мы говорим, ну вот. Угу.
0: Сразу видно, дома живут шахматисты. Угу. Здорово. Вот обои вместе клеите, какие-то еще домашние дела. Это вот уже у вас само собой идет, да? Все-таки не обсуждаете, что вот это обязательно нужно делать вместе и только вместе не
2: у нас... Нет, так получается, у что нас мы помогаем друг другу. Не, и садик не вместе идем, и отводим вместе, и как uh-huh. вместе забираем из садика также. Ну, ну Даже на соревнованиях вот кто-то играет Полина, например, мы сидим и болеем за нее.
3: Да, вот дети были помладше, да. мы придем в шахматную школу, и дома не можешь ничего делать, да. ну ничего, сидишь на диване, не знаешь, с чем поможешь. Да, приятно. не знаешь, чем поможешь
0: этим, но сидишь на диване и ждешь, когда же нас пустится у твоего дажа и скажет свой результат. Mm-hmm. Mm-hmm. Артем, хотел спросить: вот у вас два мальчика, ну и девочка, да, потом э- Юля тоже, о-, о женских, о при девочки к домам труду. Сначала все-таки о мальчиках, поскольку у вас их двое. Как вы вот их этому обучаете и стоит ли вообще?
2: Ну, поначалу сейчас инструменты показывают, какие бывают инструменты. Uh-huh. Ну поймем. Вот я что-то делаю и показываю матцу Например, сейчас, и uh-huh. клутить, там что-нибудь колотить. Вот могут только объяснять что такое. Вот там. Ну, по инструментам все больше Что-то записать. там, например... Да, ключи там какие-нибудь там, что да, бывает. Что-то
3: повыше сделать, там, подержать где-то сверху. Там у нас Макар. Да, он уже...
2: у меня, он у меня да. Вот. да, и
3: поэтому уже там где-то что-то повыше он там. Поэтому что-то... Вот сейчас клали линолеум, то есть диван, да. с диваном гуляли по квартире все, пока там папа разносил. То есть, ну вот, все вместе.
0: Угу. Угу. Буквально прервемся на несколько секунд и продолжим. Хорошо.
1: Понимаете, когда кусок хлеба посыпаешь зеленым лучком, а сверху балтийскую килечку.
0: Вы так вкусно рассказываете, у меня даже слюнки потекли.
1: Договорились, В следующий раз беру тебя с собой.
0: Спасибо большое. Но на тим по-моему еще не переходили. Так мне показалось.
1: Так давай перейдем. Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей. Вы слушаете повтор программы в
0: эфире программа семейные истории, и сегодня наши герои Юлия и Артем Тараненко из Костромы мы продолжаем беседу. Вот начали говорить о том, как происходит приобщение детей к труду, к домашнему, и есть ли все-таки на это у вас время? Вот, Юлия, Полину, удается ли вот научить готовить в первую очередь каким-то еще таким женским секретом хитростям? Или все-таки одни соревнования сейчас идут и сложно?
3: Ну, Полина у нас, она сама по себе всегда такая была более трусливая, то есть вот она до сих пор у нас не умеет газовой плитой пользоваться, потому что побаиваться. А Макар у нас очень давно уже владеет, то есть он, он мог, давно уже мог и макароны сварить, и картошку, и как леты пожарить, и все это он прекрасно мог приготовить уже, ну, наверное, лет в десяти. А Полина вот что-то у нас вот, ну, побаивается, и она больше такая у нас бутебродно чипсовая Да, а Макар вот у нас, он наоборот, не чипсы, не сухари не ест, вот он за здоровое питание больше.
0: На пару приготовленные котлетки? Мясо? На пару приготовленные котлеты, мясо? Ну нет, уж не говоря до такой степени, конечно, он ест много, вот,
3: но как бы, то есть вот тот же самый лишний раз хлеб он не ест, вот, и сухари, чипсы, газировку, то есть даже сколько раз мы ему покупали в кинотеатре, то есть он ну, просто от них отказывается, ему
0: не хочется их, то есть да. Ага, хорошо. Вот дети у вас активно занимаются шахматами, вы сказали, да, но и шашками тоже. Вот в соревнованиях участвует особенно Полина. Участие в каких, я не знаю, категориях это называется, среди людей? Это инклюзивные какие-то соревнования или общие для всех? Нет, вот как раз вот, нет, у нас как бы есть разделение, да, то есть если мы ходим в шахматную школу, то там мы
3: участвуем уже наравне со всеми сверстниками, вот, а есть вот и шашки также, мы можем, ну мы выезжали в Ярославль на всероссийский турнир, Поле у нас в том году первое место по шашкам заняла, а вот есть как раз вот соревнования, которые вот именно по спорту слепых идут, вот, и как раз вот там тоже вот у Полина наиболее высоких достижений там добилась, она в апреле стала победителем первенства России по шашкам, в марте стала победительницей первенства России по шахматам и в апреле стала чемпионкой России по шахматам среди слабовидящих, но там было три программы: быстрая, классика и блиц среди женщин. Было ну то есть и всего она играла 18 партий, из них только одну она проиграла, остальные она выиграла, вот. Ну и после вот этого чемпионата вот потом ей позже прислали призовые деньги 21 тысяча, то есть ну на комп детский детям mm-hmm. довольно неплохая сумма. Да. Вот. А еще я видела да.
0: материал местный телеканал ГТРК снимали. Да. А, это уже итоги первенства Европы были по шашкам, где да, Полина да. тоже а взяла м- серебро?
3: Мы отправ... Да, в мае у нас отправилась Полина на первен... представлять уже Россию на первенство Европы по международным уже шашкам. Это немножко ну, другие шашки, то есть сложность заключалась в том, что как бы э, поле у них особо никогда не играла и поэтому вот мы заканчивали какие-то последние соревнования, тут же вот у нас было там две недели, чтобы научиться. То есть, ну, несколько, три отличия есть вот этих шашек, то есть помимо того, что большая доска угу. и намного больше шашек. То есть, ну, и мы уже вот, ну, просто все дни мы только вот пытались наверстать то, что мы когда-то не сделали, угу. не знали. Вот, и она, ей, она получила экипировку, как сборная России, то есть это множество костюмов, рюкзаков, то есть, ну, да, и в этой экипировке отправилась на первенство Европы, вот, и стала
0: среди девушек до 23 лет. Серебряным призером. Вот скажите, это, вот это все-таки как вот. удается, так вот, такой вид спорта интеллектуальный требует много усидчивости, да, терпения, усидчивости, других качеств. Вот как удается в ваших детях вам вот эти вот качества развивать, чтобы их стремление к победе поддерживать? А вот, знаете, это как-то, ну не, ну, не разовьешь. Это, знаете, вот, когда
3: за доску садишься, ты просто сам не осознаешь, сколько проходит времени. Бывает, садишься вот в международной шашке, там, э, вот сама я просто по себе знаю, сядешь играть, думаешь, чуть-чуть, ну, поиграл, а потом смотришь, прошло 4 часа. То есть, а ты не чувствуешь этого. Поэтому и говорят, что вроде как шашки, шахматы, какой-то спорт. А в действительности спортсмен тратит калорий, ну, не меньше, чем бегун там, или прыгун. Uh-huh. Вот, и поэтому, ну, ты не замечаешь времени, ты просто увлечен, и, конечно же, должна быть постоянная, вот, постоянная концентрация, то есть один дивок, один, один поворот головы, и уже ты, э, ну, сделал неправильный ход, и все, и вся твоя партия, все твои хорошие
0: ходы уже идут на смарку. Нужно yeah. детей подбадривать, что вот ты сможешь, ты будешь лучшим, ты победишь обязательно. Как uh-huh. у вас это происходит uh-huh. в семье? Ну, я сама просто работаю сейчас вот тренером-преподавателем Романовского реабилитационного центра инвалидов Костромской области
3: на базе школы-интерната для святых слабовидящих детей. Вот, и я могу сказать вот даже по своей работе, что все-таки необходим всегда тендем. Это вот даже не тендем, а вот и местная работа, педагог, ребенок Родитель. Если родитель не заинтересован, то есть как бы педагог с ребенком не работал, ребенок может сказать, я устал, я не хочу, да, и не буду этим заниматься. А родитель должен смотивировать. И вот только когда вот, это, вот этот треугольник, вот он совпал, то есть когда вот все эти пазмы сошлись, вот только тут уже будет продуктивно,
0: хорошая работа. Ну, как, и, конечно, мотивируете, да, да, как... Да, как мотивируете детей?
3: Гаджеты, <смех> финансы, uh-huh. вот. ну нет, как бы, это, это же, видите, как я сама училась, когда в школе, то есть эм, я, ну, а- одно время хотелось побегать, попрыгать, и на соревнования особо не ездила, а потом меня нечаянно взяли, и получилось, что я достигла хорошего результата и поняла, что можно еще посмотреть других города, познакомиться с разными людьми, то есть, вот ну, так же поле вот у нас, она уже несколько раз была в Беларуси, несколько раз была в Польше, то есть, ну, у нее появилась вот, даже вот не в восьмской среде, а вот среди uh-huh. обычных шахматистов, вот, девчонок ее возрастов, она уже, ну, обзавелась кругом общения, то есть в шахматную школу тоже они ходят, в дворец творчества, uh-huh. и там, и там
0: у них уже какие-то свои тусовки, свои, там, знакомства, то есть, мне Хорошо. кажется, вот это, так, так и надо. Uh-huh. Артем, а скажите, как вы... Подбадриваете да, детей, сейчас, чтобы они занимались сейчас, спортом. Артём, сюда.
3: Ага. Сейчас одну секундочку, просто Артем у нас уже потихонечку х- собирается на работу. Я сейчас как вы подбадриваете детей,
0: спрашивают тебя пересоревнования. Именно вы,
2: как Но папа. Мы иногда тоже предлагаем, ну, деньги даем. Если они победят где-нибудь, мы им предлагаем с собой деньги дать.
0: Так, и куда они, как правило, эти деньги стараются потратить?
2: Ну что-нибудь вкусненькое себе купят ага. на них.
0: Угу. То есть не копят, а куда-то все-таки пускают в товар какой-то, да?
2: Ну по большей степени, да. Это пойдут в магазин купят себе что-нибудь вкусненькое, угу. да.
0: Угу. Хорошо, так. Ну, все,
2: я тогда ухожу.
0: А вы уже уходите, я все-таки. Все,
2: все, все. Да, так. у меня сейчас смена начинается, мне уже некогда, я побежал. Все, все, до свидания.
0: Хорошо, спасибо. Я думаю, что мы тогда продолжим с вашей супругой общаться. Ага, Удачи. Да-да-да. Mm-hmm. Так, э, дорогие друзья, да. напомню наши mm-hmm. контакты: телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 1645, Skype ВОЗ Также есть телефон для СМС и сообщений WhatsApp номер 8 903 707 26 71. У нас еще есть небольшой аудиофайл. Это ваш сын Макар читает да, про- вот, произведение да, Евтушенко. Я вот хотела... Так, я да. скажу чуть-чуть, мы послушаем, а потом обсудим. Баллада Оштрав. Батя, это feat. было, в общем-то, у вас выступление на 9 мая. Э-э-э-э-так. На проспекте Мира. Да, номера, на проспекте да. Мира, uh-huh. ага. Давайте сейчас послушаем и обсудим после этого. Очень интересное выступление.
4: Был опер прав. У них, у штрафников, у парней, видавших виды, конечно, были разные обиды. А у кого их Нет. Но русские среди трудов и битв, хотя порой в отчаянии не имеют обиды на Россию, не имеют. Она для них превыше всех обид. Нам на нее обидеться грешно, Как будто бы обидеться на Волгу, На белые березоньки, На водку, которую тешаться суждено, На черный хлеб, который вечно свят, На догорай, гори, моя лучина, На всех, кто спят в земле неизлечимо. На матерей, которые не спят. Ошибся обер, и, пойдя в штыки, Едва рассвет забрешил бледновато За Родину, как гвардии солдаты, Безмолвно умирали штрафники. К чему все это ворошить? Зола. Но я, солдат штрафного батальона, порой грустил. И горько батальон на меня обида по сердцу скребла. Но я шептал себе, я не убит. И как бы рубара не голосили, не буду я в обиде на Россию. Она... Выше всех моих обид, и виноват ли я не виноват? В атаку тела бросив окрыленно умру солдат штрафного батальона, за родину как гвардии солдат.
0: Так, мы сейчас прослушали небольшое выступление, фрагмент баллада о Штрафбате, исполнял Макар Тараненко. Юля, расскажите, пожалуйста, и о другой, о других влечениях ваших детей. Вот в начале часа была песня Полина и Макар mm-hmm. исполняли. Вот сейчас мы слышали выступление Макара. Вот интересно узнать вот этим творчеством, как удается заниматься, как вы их к этому приобщаете. Вот я как раз вот и хотела рассказать про то, что все-таки получилось как-то что у нас
3: какая-то однобокость, да, чтобы ну, не казалось слушателям, что у нас какая-то сплошная шахматная
0: шашечная однобокость идет в семье. Ну то как, есть, наша как... слушательница, вот ваша хорошая да. знакомая из библиотеки, рассказала, что да. вам хватает времени на все. Поэтому да, я да. думаю, что вряд ли у кого-то сложилось впечатление да. о какой-то однобокости. Так, да, давайте, Юлия, ага, расскажите. Ну вот смотрите, если конкретно вот по этим песням и по этому стихотворению, то это, конечно
3: большой, великий труд наших работников библиотеки Центра центре по поздрения города Костромы. Вот, значит, первая песня это Фураева Юлия Викторовна, руководитель э, биб, э, библиотеки музыкальный. музыкальной. Вот, и с этим отрывком э, Евтушенко баллада "Солдат". и Макар участвовал на областном этапе Всероссийского фестиваля «Салют Победы». И вот был отобран э, национальный уже этап, который пройдет в октябре Meet us live. Это Всероссийский фестиваль ВОЗ, Союз, о, Союз Победы uh-huh. Вот, поэтому как бы Мы очень с, радость, с радостью посещали Наши дети, вот эти кружки Вот, но также мы занимаемся И во дворце творчества детей То есть они у нас с первого класса так Как туда мы пошли так вот И взаимодействуем И там, и там, и получается вот Мы у Юлии Викторовны вот эту песню пели То есть, а колпаки и фартуки Нам давал дворец То есть, как бы, то есть ну, получается, что вроде выступаешь тут, а заняты все. То есть наши дети во дворце участвуют во всех тоже мероприятиях. Это и городские, губернские ярмарки, там. Эм, какие-то фестивали, что-то по эфиму по творчеству в библиотеках города, в, 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 в троллейбусах бывает, Читай, читальный патруль тоже акция. И вот тоже, ну, всегда, то есть нас привлекают, ДТЮ тоже пользуются Дворец творчества пользоваться тем, что мы же у, у них в соседнем здании, то есть нас всегда можно позвать, и мы всегда даже можем, там, какую-то дырку, какое-то что-то своим uh-huh. выступлением закрыть у них. Вот. И, то, ну, еще у нас вот если с вокалом у нас не всегда ну, замечательно то есть поэтому нам пытаются вот такие песенки веселые подобрать где можно там обыграть например да вот в виде поваря. то есть вот у нас в семье такой тоже был смешной случай мы нас дворец творчества пригласил на городской конкурс который назывался он как раз был музыкальный назывался талант рождается в семье то есть Приходили дети, которые учатся в музыкальных школах, например, тоже с родителями, которые хорошо поют, и вот выступали тоже. А мы ну, никогда не отличались, локальными ну, вокальными данными, то есть, но мы с радостью приняли это приглашение. То есть, у нас мы подобрали веселую песню, которая называется «Осторожно, добрая собака». Макару одели костюм во дворце собаки. Вот, то есть мы за три дня сделали веселенький номер. Папе, о, муж, муж у меня держал плакат, на котором тоже мы смешную тоже нарисовали нам картинку вот мы немножко потанцовывали, подпевали
0: дети у нас ну, пели под микрофоны в итоге значит дети первым, вторым, у вас третьим... дети не стесняются выступать вот в различных танцевальных да, и театральных нет, постановках нет, нет, нет такого нет, что нет, нет, м, ну вот нет, отказываются нет, потому что что-то вот как-то смущение какое-то не бывает нет, нет, нет. Нет. дети вот, у вас это... обучаются а- в обычной школе или это школа специализированная школа интернаты для детей. То, то же самое, что и училась я. Угу. То есть там знают вас хорошо. Учителя, которые учили вас, теперь учат ваших детей. Ну да, и
3: также тренером я туда же хожу, поэтому каждый день получаю от учителей.
0: Все <сорошее> знаете, <сорошее> в общем-то. <сорошее> а про школу, <сорошее> про как дети учатся, все знаете, в общем-то, напрямую, <сорошее> да? Да, да? Да больше, чем надо, да-да-да. Угу. Пришло смс-сообщение, написала одноклассница Наталья Деева Пишет, семье Тараненко здоровья крепкого, творческого роста, я их обожаю Помните угу. такую свою одноклассницу? Ну как же, это Ярославль, Наталья, конечно, помню Даже Ярославль, я... да, сегодня с нами нас слушают, написали нам да, да, да. Так вот, мы одноклассницы как раз. Вот Наталья Деева,
3: Зоя и я, мы одноклассницы все, то есть, да. Вот как раз выпускники школы-интерната города
0: Костромы. Угу. Ага. Так, хорошо, здорово. В общем-то, у нас остается еще немного времени. Я думаю, что... А, вот как раз сейчас поступил звонок Людмила Сергеевна. Давайте послушаем и уже будем немножко некоторые угу. итоги подводить. Здравствуйте, Людмила. Сергеевна,
1: Здравствуйте, здравствуйте. Я тоже хотела бы пару слов сказать об этой замечательной семье. Я их знаю очень давно. Сейчас я на пенсии, но долгое время работала в библиотеке художественным руководителем. И знаю и Юлю с детства. И Юля тут немножко скромничает. ну, У них направленность только шашечная и шахматная в семье. Это очень талантливые, очень способные дети. Буквально вот в пяти лет мы они у нас на сцене, они постоянно у нас участвовали в концертах. Мы готовили такие прекрасные к 8 марта концерты, монтажи с ними. И они и пели и И танцевали, и рассказывали стихи. И, и, кстати, и папа принимал участие в таких концертах. Это все было очень-очень здорово. А сама Юля в детстве тоже играла в театре.
0: Так. Все-таки это
1: гены, значит, да? Она подромничала просто. Я хочу сказать, что это все благодаря родителям. Они вкладывали в детей и продолжают вкладывать очень много сил своих очень много любви. Буквально с самого детства мы этих детей постоянно видели на концертах филармонии. Они их развивали как только могли. Развивают и сейчас. Таким угу. родителям просто хочется всегда сказать спасибо.
0: Спасибо вам большое, Людмила Сергеевна, за такие теплые слова. Вот, Юлия, вы меня слышите, да, сейчас? Да, это да, да, замечательно. Слушаю. Да, я думаю, что мы сегодня, поскольку перестроили немножко содержание нашей программы, вот глава семейства Артем Тараненко уже ушел на работу, поэтому мы с вами немножко тут уже некоторые подводим, да, что называется, итоги. Спасибо вам большое, что согласились сегодня поучаствовать. Мы желаем вашей семье тепла, крепкого здоровья и семейного благополучия и, конечно же, новых побед на соревнованиях вам и вашим детям. Большое вам спасибо, Юля. Пожалуйста. Да, вот как раз в настоящее время мы ждем
3: визу, чтобы поехать в Польшу на первенство мира с 21 по 31 августа. Вот Полина
0: у нас Ждет уже на чемоданах практически. Как здорово. Слушайте, удачи вам. Я думаю, что мы обязательно в выпусках новостей будем следить и, в общем-то, держать в курсе наших слушателей. Спасибо вам. Спасибо большое. Счастливо. А мы не заканчиваем на этом. Я сейчас предлагаю прерваться на нашу традиционную рубрику «Вопрос специалисту». Психолог Екатерина Краснова расскажет нам о том, как понять серьезность намерений человека.
4: Вопрос специалисту.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня я бы хотела затронуть тему знакомства двух людей и поговорить о некоторых стадиях развития отношений. Когда встречаются двое людей, это замечательно. И вначале это самое прекрасное и беззаботное время – Но через несколько месяцев, а может даже недель, люди сознательно или нет начинают примерять своего партнера на роль мужа или жены. Это происходит неизбежно. Так как же понять, подходит ли человек для семейной жизни или нет? Кто-то напрямую спрашивает о намерениях человека но не все решаются на это кто-то мучается в догадках но тем не менее этот вопрос интересен и девушке и молодому человеку мое мнение на эту тему следующее прежде чем выяснять отношение вашего партнера к вам нужно определить осознать, понять свое отношение к нему. Вот это главный секрет, потому что распространенной ошибкой бывает то, что, например, девушка настолько очарована ухаживаниями, внешностью человека, что она не может адекватно оценивать его. На ней, как говорят, розовые очки, и ей он кажется идеальным. Да и люди так устроены, что в начале отношений они стараются произвести лучшее впечатление, чем они есть на самом деле. Это нормально, это так всегда бывает. Поэтому здесь главное побольше времени проводить вместе и в разных ситуациях. Что значит в разных ситуациях? Это не только ходить в кино и ходить на дискотеки, там, гулять в парке а вообще проживать обычную жизнь вместе. Например, понянчиться с племянниками, с чьими-то, да? Либо, возможно, поухаживать за пожилыми родственниками. То есть э, нужно побыть в обычной жизни вместе, а не только когда хорошо на свиданиях. И тогда вы поймете истинное отношение, ваши истинное отношение к человеку. Вы поймете, нравится ли вам быть с ним, держаться за руки, например. Ну, вообще, ваш человек или нет, интуиция вас не подведет. Но если же человек вызывает у вас негативные эмоции, недоверие, раздражение, то сразу вы можете свести отношения на нет, потому что дальше... Отношения развиваются так, что следующие стадии, они сложнее, там больше трудностей и проблем, и дальше будет еще сложнее с ним, и у вас будет возникать еще больше негативных эмоций, и это значит не то, что человек плохой а просто человек не ваш. И не пытайтесь себя обманывать, уговаривать, что человек хороший. Особенно смотреть на какие-то внешние признаки, статус, материальное положение, внешность, физические данные какие-то. Это все не поможет в совместной жизни. Это все только внешнее. Главное смотреть на качество человека и вообще, насколько он вас притягивает. Как только вы поняли, что... Человек вам подходит, вы можете ему об этом либо сказать, либо показать. Вот еще один распространенный вопрос. Стоит ли напрямую спрашивать у человека об его намерениях? Я считаю, что спросить-то можно, но это не будет честно, достоверно, эффективно. Так как многие люди стесняются и не готовы напрямую личные вещи рассказывать, Поэтому я считаю, что тут такой парадоксальный работает закон. Если хочешь понять и выяснить отношение человека к тебе, нужно понять, выяснить и показать свое отношение к нему. И неважно, кто это будет, девушка или мужчина первый будет, лучше оставить эти стереотипы, когда мы говорим, что девушка не должна первой ничего проявлять и спрашивать, а мужчина должен первый, а, ведь мужчина бывает еще более застенчивый и скромный, чем девушки. Поэтому не неважно, кто из них первый, но главное свое отношение показать. Потому что для вашего партнера это сигнал. Он тоже не знает, он тоже не уверен, что ему делать. И Если вы, ну, боясь, допустим, быть непонятыми, или боясь посмешек, да, осуждения, вы скрываете свое истинное отношение к человеку, да, свое истинное чувство, симпатию, он тоже не понимает, он не знает, что ему делать. И он может и не продолжать отношения. Первая стадия, которую мы обсудили, это стадия знакомства. Вот как раз на ней важно показать свое отношение. А следующая стадия отношений называется в семейной психологии добрачное ухаживание. На этой стадии главное нужно обсудить совместные жизненные планы и жизненные приоритеты. Потому что очень часто бывает, что люди заключили брак, и только после брака они выясняют, например, что один хочет детей, другой еще к этому не готов. Или один хочет продолжать учиться, допустим, где-то второе высшее образование получать, а другой считает, что оба должны работать, чтобы был в семье достаток. Вот эти все вопросы, касающиеся планов на совместную жизнь, нужно обсудить до брака. Из-за этого еще в первые годы жизни бывают вот кризисы, потому что люди не ожидают друг от друга каких-то действий, намерений, и у них не совпадают часто вот эти приоритеты. Вывод еще также из-за этого всего можно сделать такой, что главное побольше общаться. Много проблем возникает из-за недосказанности, Один постеснялся, другой не спросил, промолчал и так далее. Вообще в большинстве случаев много проблем между двумя людьми возникает от недосказанности. Главное много общаться, много говорить, много обсуждать. Это первый такой совет. А второй совет – нужно жить, я считаю, искренними чувствами, быть искренним в проявлении чувств к человеку. И не стоит опираться в выборе на какие-то внешние признаки. Потому что внешние признаки – это все приходящее. У человека может быть статус в обществе. А через два года что-то случилось, жизнь поменялась, предприятие закрыли, он может остаться вообще без работы. Внешние данные – они тоже до поры до времени. Внешность – все привлекательное, яркое. Но она тоже не навсегда, а с человеком вы будете жить долгие годы. Поэтому внешность и на успех не стоит обращать внимания, стоит обращать внимание на то, что будет всегда. То есть это отношение ваших к человеку и, ну, его, конечно, характер, его особенности, и отношение его к вам. На этом у меня все. На сегодня я с вами
0: прощаюсь. До новых встреч! Психолог Екатерина Краснова рассказала о том, как понять серьезность намерений человека. Отмечу, что все программы семейной истории вы можете найти в архиве на сайте radiovoz.ru. Этот эфир нашей программы подходит к концу. Теперь мы выходим в эфир по средам. Как говорится в заставке, в начале нашей программы, прежде чем выйти замуж, надо все хорошенько обдумать. До среды есть время. Думайте, дорогие мои, принимайте взвешенные решения. Всем, кто еще не нашел свое счастье, желаю вскоре его обязательно найти. Эфир обеспечивали Ольга Лапушкина и Иван Черенев. С вами была Анастасия Худякова. Всего доброго и до свидания.